0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio Esto es, ¿qué si no? El Tercer Tiempo de la Cadena COPE Llega la final de liga este domingo 30, 12 y media en las terrazas de la localidad madrileña de Alcobendas, el equipo local, eh, comandado por José Ignacio Tikin Lexus Alcobendas Rugby, recibe al equipo comandado por Diego Merino, el BRAC, quesos entrepinales. De ello hablaremos largo y tendido en esta entrega 238 del tercer tiempo, como lo haremos también de la fase final de la Liga Iberdrola, de las chicas del rugby, como siempre, con Lorena López. Mara Álvarez nos hablará del estado físico y de la preparación física de los árbitros. Lulo Fuentes nos trae la entrega 9 sobre entrenadores clásicos. Nuestro tertulión estará conformado por Fermín de la Calle y Pepe Ibáñez, ahí es nada, prepárate porque se avecinan curvas. Como siempre, antes de empezar con la actualidad del rugby de aquí y de allí, te recuerdo que estamos en Tres Tiempo Cope con Número, nuestra cuenta de Twitter, Tercer Tiempo Cope, nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope.es es nuestro mail. A los mandos, el maestro Javi Rodríguez. Empezamos cuando quieras. Se disputaron las semifinales de la División de Honor de la Liga Española de Rugby, Lexus Alcobenda Rugby 43, Barça Rugby 14, Braque Quesos entre Pinares 16, en El Salvador 13. Con estos resultados, Lexus Alcobenda Rugby, el primer clasificado de la Liga Regular, recibirá en la gran final en las terrazas en su campo al Braque Quesos entre Pinares. La cita, apúntatelo bien, 12 y media de este domingo en la localidad madrileña y veremos... ...si sí, el Lexus Alcobendas Rugby... ...se agencia su primera liga... ...fuera de la del Marú... ...o es el Braz Quesos entre Pinares... ...el que sigue con mando en plaza... ...en esta Liga Española de Rugby.
0: Her, el
2: encuentro por la permanencia... ...de la división de honor... ...entre el Mazavi Santander Independiente Rugby Club... ...y el Guernica Rugby Taldea... ...se jugará este sábado 29 de mayo en las instalaciones en el estadio de Pepe Rojo de Valladolid a las 6 de la tarde. Mucha suerte a los dos equipos y este partido definirá lo que será el último ocupante, el último equipo que formará parte de la división de honor en la próxima temporada. Nos vamos hasta la Champions Cup finalísima entre los dos franceses, la Rosel 17 Toulouse 22. Los de Toulouse se hicieron campeones y levantaron la copa. En la segunda categoría del rugby europeo, Leicester Tigers perdió por tan solo un punto, 17-18, contra el Montpellier, los franceses campeones de la Challenge Cup. En el top 14, el Toulouse sigue comandando la clasificación con 73 puntos, seguido de la Rochelle con 72 en 24 jornadas disputadas. Cierra la tabla, el Po con 41 y el a con 2.
0: En la Pro de 2,
2: Usap Perpiñán, 107 puntos, 30 jornadas disputadas. Van segundo, 99 puntos en las mismas jornadas. Cierra la tabla el Valence Romance con 49 puntos y el Sollo Aglumon con
0: 42. Tierras
2: inglesas Bristol Bills eh, son líderes de la Gallagher Premiership, Rugby con 76 puntos en 19 jornadas, Exeter son segundos con 68 en las mismas jornadas. Cierra la tabla Gloucester con 36 y Worcester con 22. Y por último nos vamos al hemisferio sur en la Super Rugby Trans Tasman. Los Blues son líderes con dos victorias en dos jornadas y pleno de puntos bonus, 10 puntos. Lo mismo que los Hurricanes, 10 puntos en dos jornadas. Cierra la tabla los Reds, los Waratahs y los Rebels con cero puntos. El tiempo ahora de Rugby Femenino con Lorena López. I ain't happy I'm feeling glad I
0: got sunshine In a bag I'm useless
2: no Luego llega el buen tiempo y, como vemos, las temporadas, tanto con los chicos como con las chicas, llegan a su fin. Para contarnos todo lo de las chicas, está Lorena López. Muy buena, Lorena.
3: Muy buenas, Rodri. Y sí, queda muy, muy, muy poquito. Y si no he contado mal, quedan de hecho cuatro partidos para que termine esta Liga Iberdrola, uh -huh. empezando por los playoffs que se juegan este fin de semana. Después de esta fase regular que ha sido bastante atípica, porque recordemos esta segunda vuelta ha estado dividida en dos grupos que correspondían, hablando mal y pronto. ...a la parte alta y la parte baja de la tabla... ...pero bueno, llega el momento... ...doblemente esperado de este playoff ...porque normalmente es eso... ...la parte más atractiva de la liga... ...pero si es que encima tenemos en cuenta... ...que el año pasado no se pudo disputar... ...y quedaban eso, también otros cuatro partidos... ...y bueno, las razones fueron obvias... ...pero es eso, las ganas ahora son mucho mayores... ...eso sí, esperamos que este año... ...no haya ningún equipo que, que se agarre alguna polémica... ...en ese camino del título... ...y con esto no quiero decir que las cocos... ...no se mereciesen ganar el año pasado... <risa> pero sí que, que al final eso se afeó bastante y al final lo que, lo que debe prevalecer es el el rugby. Sí, Pero bueno, lo importante es eso, que las cocos van a tener que defender el título de campeonas de esta Liga Verdona, eh ante un rival bastante difícil, que es el Complutense de Cisneros, y además van a jugar en casa las colegialas. Este último, El último enfrentamiento que tuvieron ambos eh, equipos se disputó hace muy muy poquito, Rodri. De hecho, el pasado 1 de mayo, también en casa de la Sakura azul y terminó con un ajustado 15-17 para las sevillanas. Y el otro choque de la temporada, para ver un poco cómo puede ser este partido, eh, fue en casa de las llanas y perteneció a la quinta jornada y terminó eso con un 5 o trece favorable también a las, en este caso a las colegiales, o sea, llevan uno y uno, pero bueno, que fue un cinco o dos que tampoco es una diferencia muy 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 visual. Así que se prevé un partido intenso y se espera que las cocos pues vuelvan a hacer ese despliegue de delantera y que dominen, sobre todo en fases estáticas, mientras que todo apunta a que las de Cisneros volverán a ser bastante peligrosas en su juego abierto. El otro partido de los playoffs eh, lo encabeza Majada Onda, que parte como líder de la fase regular y recibe en casa a las chicas de Leibar, eh, quienes parecen no terminar de encontrar su juego desde el arranque de esta segunda vuelta... ...pero bueno, el pasado 2 de mayo ya disputaron el, el mismo encuentro... ...en el mismo campo además, y el, el resultado fue favorable para las majariegas... ...que ganaron eh, Rodri, 53 a 17, a las vascas... Eh, ...ya en la, en la segunda jornada tuvieron otro encuentro, en, esta vez en campo vasco... ...y fue un 0-21, así que... Todo apunta a que parece que va a ser una reafirmación más del nivel que tienen las majariegas, porque es que eh, da igual el, el rival, destacan sobre todo, bueno, te iba a decir, sobre todo en las fases estáticas, pero es que también en juego abierto en delatera en tres cuartos, vamos, que son oficialmente las favoritas de la Liga, uh -huh. y además de hecho el, el equipo más completo, a, a mi juicio, que, que alguien me perdone si no piensa así, pero... De momento eh, parece eso, pues que son las favoritas. Y te hago un breve resumen. Honda sí. recibe a Ibarri en casa y el Complutense Cisneros se enfrenta al Corte Bacocos Rugby. El otro partido que falta, aparte de la final, obviamente, será el play-out, que lo disputarán sars como defensor de la plaza, y el Buc, que será esta vez solo una vuelta por esto del COVID. Pero bueno, para eso hay que esperar todavía una semanita más, así que de eso hablamos la semana que viene, Rodri. Eso
2: es, perfecto. Mañana, se ve, en la semana que viene, hablamos de ese play-out, de cuál es la última escuadra, el último equipo que formará parte de la Liga Iberdrola, y daremos ya, bueno, pues la finalísima, ¿no?, porque, madre mía, cómo se pone el fin de semana en Madrid <risa> con la final de Liga de los Chicos y las semifinales eh, de las chicas. El martes que viene mucho más rugby Femenino. Gracias, Lorena. Y sí, mejor.
3: Un abrazo,
0: Rodri. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
2: COPE.
0: Estar informado.
2: I bueno, pues llega el final de temporada con el final de liga All este right. fin de semana y el final de copa el fin de semana siguiente al final Nunca mejor dicho, completamos una temporada difícil, una, comple una temporada complicada en el que el Lexus Alcobendas Rugby llega como gran favorito a ambas citas. Este fin de semana se verá las caras ante el Brax Quesos entre Pinares en las terrazas. Será el domingo y para ello, para hablar de ello, por supuesto, tengo a Pepe Ibáñez, Revista 22. Muy buenas, Pepe.
4: Hola, Rodrigo. Muy buenas.
2: Fermín de la calle, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas. ¿Cómo estás?
2: Bueno, eh, llega lo bueno, llega lo más bonito y llega lo más emocionante, ¿eh, Pepe?
4: Bueno, llega el momento de recoger los frutos del trabajo y de la siembra hecha durante todos estos meses. La verdad es que son dos semanas apasionantes, dos semanas de, de, mucho, de mucho estrés, de mucha presión, de mucho sentimiento y... Bueno, a ver qué, qué nos depara. Yo lo que quiero es que haya dos auténticos espectáculos eh, dignos de dos grandes finales y, y que los espectadores pues, se, se diviertan, por supuesto.
2: Qué difícil es llegar al 110% a las dos, ¿eh?
4: Sí, es muy complicado, ¿no? Y además, eh, habiendo jugadores que no van a poder jugar, tanto unas como otras, y... pero pero la verdad es que es un momento un momento cumbre ¿no? en el que los equipos tienen que demostrar que están capacitados de pues de, de, de coger el objetivo que ya tocan con la yema de los dedos. ¿no? Decías que, que Alcobendas podía ser muy favorito. Yo en esta primera final no lo veo así, eh, sobre todo porque el Braque es un equipo que, que para mí es el que mejor compite de, de, de todo el panorama nacional y lo demuestran que, que de las nueve finales de liga que hay, desde que se instauró este modelo de playoff, ha estado en las nueve y ha ganado ocho. Solo el Silvestre Salvador les robó eh, un título de liga. Entonces creo que el Braque es un equipo competitivo al cien por 100%, es el campeón y y yo no, no me atrevería a dar favorito.
2: Fermín, tras la <risa> temporada comentas, tú das favorito sí. al Lexus. A ver, <risa> yo entiendo de... lo,
4: que dice, lo que dice Pepe,
5: que, que es más cabalista que Simeone. Sí, en sí. esto <risa> O sea, aquí cada uno lee las estadísticas como quiere, no claro, va a contar claro. que, que Tiki le ha ganado las últimas cinco a, a Merino. Claro. Pero pero yo sí que digo, eh, eh, a, al hilo de lo que decía Pepe, que se están recogiendo los frutos de esta temporada, yo creo que esto no es una cuestión de temporada, es una cuestión de años, de varias temporadas yo creo que, que Alcobendas ha ido poquito a poco haciendo crecer el, la estructura de, tanto del equipo como las ambiciones del, del, del club y han ido poquito a poco creciendo, ganaron su primer título de Copa, luego ya han vuelto a desembarcar en la final de Copa y ahora ya van a por la Liga eh, es cierto, como dice Pepe, que yo mm, no, no diría que son tan favoritos, es verdad que juegan en su campo, que han demostrado que están un escalón por encima en el nivel de juego, pero esto es una final. La final hay que saber jugarlas, hay gente que no ha jugado en Alcobendas, que la presión le puede... ...apretar en el Braxi hay gente que ha jugado... ...y competitivamente han demostrado el otro día... ...por ejemplo contra el Chami... ...que no creo que fueran mejores... ...pero sí fueron más competitivos... ...y por eso están en la final... ...entonces yo la veo un pelín más, más igualada... ...de lo que dice la gente... ...pero es verdad que por lo que hemos visto... ...Alcobendas está... Eh, ...por lo menos invita a pensar que es mejor equipo...
2: Sí, parece que el BRAC, claro, lógicamente, después de tantos años eh, siendo el gran favorito, ha sacado ese gen competitivo del que habláis eh, tanto tú, Fermín, como, como Pepe, ¿no, Pepe? Sí,
4: y a ver, es que hay, para mí hay un dato muy eh, a destacar. El BRAC ha tenido dos bajones importantes. El primero en, en la segunda vuelta, en el que encadena dos derrotas seguidas, jugando fuera de casa con Ordicia y con y con alcobendas precisamente en las terrazas. Y cuando se suponía que El Salvador llegaba a este derby en, en, con la máxima confianza, pudiendo eh, colocarse segundo, pues les acepta hace un partido en el que es inferior en Belén, que es inferior en Tuch y se lo lleva con todo merecimiento. Y luego el otro bajón son los dos partidos de playoff, que, que yo creo que. que pudo haber perdidos los dos y sin embargo ganó los dos. Entonces eso demuestra que cuando llega el momento. Eh, de jugarse realmente las habichuelas, eh, el brac es un animal competitivo extraordinario. Uh -huh. y, y creo que por ahí eh, se pa pasan muchas de las opciones eh, que puede tener los de Diego Merino este, este domingo.
2: ¿Dónde crees, Fermín, tú, que está la clave para un equipo y para otro? Eh, hemos visto la delantera, yo creo que ha sido la mejor, eh, sin duda, de, de la temporada, la delantera de Alcobendas, pero hemos visto al otro día como Alex Alonso será el más listo de la clase, nunca mejor dicho, ¿no?, en, en esa patada de Taibo, ¿cuáles crees que van a ser las las claves, Fermín, de, de la final de este domingo, doce y media, ¿no?, en las terrazas.
5: Eso es. A ver, yo, por el lado de Alcobenda, creo, y es, cuando mejor he visto Alcobenda, o por lo menos es, es, es lo que me parece que ha, ha caracterizado el equipo de Tiki este año, es la defensa. Si Alcobenda consigue... Eh, imponer la defensa y condicionar el juego del equipo contrario como he hecho este año con casi todos los rivales porque tiene una defensa mm, brutal en el primer contacto porque son placajes agresivos y ganadores porque eh, la presión no baja en ningún momento porque como te quedes solo siempre aparecen dos jugadores eh, de ellos en apoyo defensivo eh, si, si mantienen esa línea defensiva yo creo que eh, están en la línea de poder ganar en el, en el Brac justo al revés si el Brac es capaz de llevar el partido a donde le resulta cómodo eh, que normalmente va a ser en el desafío físico aunque es verdad que, que la delantera del, del Comendas está más cómoda pero a mí me parece que en ese aspecto eh, Brac va a jugar más delante que detrás porque se lleva jugando mucho tiempo así y me llamo que lo cambiase de repente sí. eh, pues si es tan cómodo yo creo que el partido puede ser más igualado pero yo creo que la clave de todo el partido va a pasar un poco por ahí. Si, si Alcobena eh, logra imponer que su def o, o, o que la defensa de Alcobena condicione el partido, tendrá mucho camino hecho.
2: Pepe, ¿dónde, pues yo, ¿dónde lo crees?
4: Yo a este respecto veo tres, tres puntos clave. Por un lado, las fases estáticas. Creo que el brac eh, va a sufrir mucho en Melé con las bajas que tiene José Díaz de, de Peisi y de Albertuco, eh, pese a haberse refor reforzado con Fontana. Eh, también hay que ver si Raúl Calzón llegará o no llegará eh, tuvieron problemas eh, físicos la semana que viene, o sea la semana pasada o sea, en semifinales eh, Alcobenas tiene un partido menos en las piernas eso también creo que es que es importante y yo creo que el aspecto el aspecto eh, de las fases de conquista tanto Mele como Tuch va a ser importante por las bajas que tiene el Brac y el segundo es, es la gasolina, creo que que Alcobenas tiene los tanques más llenos, eso sí es cierto, creo que que llega mejor a este último tramo de temporada y por ahí el BRAC eh, puede sufrir. Y la tercera, que me parece también fundamental, es, es la disciplina. O sea, como haya un equipo que se permita eh, el lujo de cometer demasiados castigos, tal y como está Taibo, que lleva una temporada magnífica, eh, relegando incluso a Carrió en las patadas. Uh -huh. Eh, y Javi López en el otro lado igual, eh, creo que si el que debe ventaja de sumar de tres en tres al contrario, eh, lo, va a pasar, lo va a pasar mal.
2: Ahora hablamos de Taibo, de Alex Alonso, de los posibles leones para esos dos partidos eh, de julio, pero eh, quería hablar antes de esos casos de COVID, de esos partidos que al final no se han podido jugar, eh, si no me falla, en la división de honor fueron dos, ¿no? en las alcobendas de... La, de de la de la pasada fase final, ¿no? contra sí. eh, y luego uno de Ciencias contra Independiente puede ser Pepe Fermín. Sí. Sí, ¿no? Eh, sí, bueno,
4: veces se recuperó en eh, el partido que gana Ciencias a Independiente, sí. que le mete que le mete octavo, es el último de fase regular que se juega
2: que se eh, recupera al antes final justo,
4: es, exactamente, eso es, eso es, el es. partido que no se juega es el Burgos de Sabelle,
2: eso es Burgos Lesabellas
4: Burgos Abellas sí, 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 de, sí, sí, sí. de la primera sí, sí. vuelta eh, es. es cierto a ver, esto es complicado ¿Cómo creéis, que se ha,
2: ¿cómo creéis que se ha gestionado? porque es una situación muy complicada, lógicamente no
4: yo, a ver, yo escribí alguna cosa que Tom Fermín tuvo eh, tuvo oportunidad de leer, al final no, no lo publicamos porque no queríamos eh, hacer de daño, ni ruido ni que se pudiese malinterpretar en, eh, por parte sobre todo de los aficionados de, del ciencia eh, para mí es una desgracia absoluta que el Ciencias no haya podido eh, terminar la temporada como se merecía porque después de todo lo que ha trabajado para llegar en esta circunstancia y con la segunda vuelta que ha hecho, se merecía poder acabar en el campo, pero es que era totalmente inviable, es que lo que no se puede pretender es ampliar una competición tres o cuatro semanas más eh, teniendo en cuenta cómo afecta eso a, a ya no logísticamente, sino financieramente a, a los rivales eh, hemos visto durante toda la temporada, como la EPCR ha tenido que cancelar primero la fase de grupos de la Champions y de la Challenge, cómo ha tenido que echar a Tulón de la competición, pero, joder, no estamos hablando de, 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 de un sino que, que Tulón, Tulón cuartos de final, no pudo jugar contra, contra Leinster y los no, echaron de la competición. Entonces, eh, deportivamente es una faena te, terrible, pero es que es que yo creo que es la decisión más responsable y me consta que desde la federación, porque estuve muy cerca de este proceso desde que el jueves por la noche nos notifican este este caso y hablando con con miembros de, del equipo sevillano, eh, que se, yo creo que se ha hecho todo, absolutamente todo, para, para poder buscar una solución y que, de hecho, la federación y, y la comisión delegada han tomado la, la decisión más acertada. Pero bueno, sé que ¿no? para muchos... Eh, científicos, esta esta decisión no, no es plato de Fermín. Sí, a ver, yo, yo entiendo el papel de los científicos por un lado,
5: pero también creo que esto es un problema que supera mmm, todos los contextos que se puedan plantear a durante la temporada. Se trataba de intentar echar adelante la la temporada para recuperar la normalidad y como decía Pepe, no es algo que nos haya pasado a nosotros solo y eso no señale o no signifique como un rugby desastroso es una cosa que le ha pasado a la EPCR y hemos visto como Toulon en la Champions se ha quedado fuera, Toulon eso, no es eh, un equipo de regional o sea estamos hablando de, de equipos profesionales con una estructura y un montón de dinero sí, eh, eh, ¿cuál es? de euros Claro, el problema cuál es, que el calendario es el que es, que no hay espacio y que, oye, ha habido mala suerte y les ha tocado a ellos. Eh, este este mismo problema, y, y lo hablaba con Pepe después de que pase, me pasara el artículo, eh, hablamos de que se podía plantear eh, ...si hubieran jugado con el Ciencias y hubiera un brote... ...pues Alcomendas se podría haber quedado tirado... ...o si antes del partido del brack con el, eh, con el con Alcomendas de la final... ...por ejemplo, alguien hubiera dado un, un positivo... ...o sea, son situaciones que se pueden dar... ...porque estamos en una situación excepcional... ...y hay soluciones excepcionales... ...que probablemente no hayan gustado en Sevilla... ...evidentemente, pero es que no, no se puede dar otro, otro, otra solución entre comillas, menos coherente. Es cierto que no le permite al Ciencias competir en el campo, pero es que al final el calendario y como está montado es que no, no hay otra forma. Yo no creo que haya habido conjuras ni haya que buscar culpables que están detrás de la decisión al final es que no 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 han podido hacer otra cosa, en, en, en esto fíjate que yo soy crítico con la federación normalmente ya. pero es culpa a la federación porque creo es que no tenía otra solución eh, para ser un poco coherente con lo que estaba pasando uh
4: -huh. eh... sabes es que es que yo no, no sé si si nos corresponde a nosotros decirlo o no pero es que el mismo viernes los dos clubes iban a emitir un comunicado conjunto eh, de acuerdo a los dos presidentes en el que en el que se iba a renunciar a jugar el partido dando el pase al Cobendas, entonces luego eh, se eso retrasó, cambia, ¿no? varía se pero vamos y si me consta, o sea me consta porque porque he estado muy cerca del proceso, entonces eh, yo creo que, que que tenemos que tomárnoslo como un accidente, como una fatalidad y y, y ya está, eh, ya nos hemos lamentado el lavarse las heridas y, y tirar para adelante, yo creo que, que el Ciencias se merecía por supuesto un mejor final pero lástima, por lástima este maldito coronavirus que esperemos ya que no nos siga afectando pues, pues nos ha vuelto a dar otro puñetazo
2: eh, Pepe primera final liguera para Alcobendas
4: primera final liguera sí sí sí. Sí, sí. Eh, sí porque la liga que ganó Maru en 2000-2001 no, no había playoffs por lo tanto es primera final siempre siempre habían han caído en semifinales uh -huh. Y bueno, es el, el pasito, ¿no? Este año se logró ser primeros, poder jugar como locales. Y, ¿Crees que y eso es les puede la, pesar? La ¿Crees
2: que eso les puede pesar?
4: Yo creo que si hubiesen tenido que jugar, o sea, les, por supuesto que les va a pesar. Eh, de todas maneras, este equipo eh, ya tiene la experiencia de, de haber jugado las dos y haber ganado las dos últimas finales de Copa del Rey. Creo que eso también sí. es, es algo positivo. Eh, les va a ayudar a a afrontar esa ansiedad de, y ese miedo escénico o ese miedo a, a, a coger el título o a, o a ganar eh, les va a ayudar a gestionarlo eh, pero pero es que es que lo veo tan complicado eh, el, el partido que, que a ver por dónde sale pero, pero les condicionarles les va a condicionar seguro esa falta de, de experiencia que, que sí tiene el cuadro de, de Diego Merino
2: ¿tú crees que les va a condicionar eh, Fermín
5: yo creo que en algún momento del partido les va a dar algo de vértigo. Eh, si salen muy enchufados y, y consiguen abrir brecha al principio... ...pues estarán un poco más relajados en, en ese aspecto. Pero si el partido está igualado, en algún momento... ...se van a dar cuenta de que se está jugando el título... ...y eso normalmente te lleva a minimizar los errores. No sé qué va a proponer Tiki... ...que Tiki habrá, conociéndolo como es... ...habrá pensado en todos los escenarios posibles en todo lo que Merino va a responder a lo que él vaya haciendo y tendrá preparado una solución para eso. Entonces, no, no no sé por dónde saldrá el partido, como dice Pepe, vamos a ver por dónde saldrá, porque tiene bueno, pues muchos escenarios posibles, pero sí me da la sensación de que en algún momento, porque suelo pasar en todas las finales de todos los deportes a todos los deportistas, eh, te das cuenta y tienes algo divertido de, de pues nos estamos jugando a ser campeones de liga y, y eso claro. para un jugador de rugby en España, ser campeón de Liga, pues pesa entonces entiendo que arriesga menos eh, eres más conservador y eso, bueno, pues sí, veremos si le pesa al Comendá o no le pesa que cuando ha jugado también a de Gre, pues también es un equipo que ha desequilibrado los rivales atrás.
2: Pepe, ¿cuánta gente lo va a ver eh, desde las terrazas? ¿Y cómo podemos seguir ese partido este domingo a las doce y media?
4: Pues si te soy sincero, todavía no sé exactamente cuánta, cuánto público va a haber. Yeah. Eh, entiendo que como mínimo será un 50% del aforo y espero que eso suponga que podamos ver un, un, un colorido bastante más eh, nutrido que, que el día del Barça, uh -huh. pero si te soy sincero, no lo sé. Luego, a nivel a nivel de televisión creo que es la Asociación Nacional de Clubes eh, con su productora la que va a hacer el partido por lo tanto será en, ¿Cómo en los se, viene, camales, hace,
2: ¿cómo se viene haciendo
4: en los canales habituales las, creo ¿no? que Pedro Bonofiglio y, y nuestro compañero Teto Torres serán los encargados de, de hacer el partido para, para la televisión y, y bueno creo que creo que por ahí ha habido una petición de de también de la de la territorial de Castilla y León para poder eh, dar la señal pero pero desconozco desconozco a esta hora de la tarde eh, los dos datos lo que sí sé es que va a pitar la torra Sagasti <risa> y, y bueno eh, va a desearle mucha suerte y...
2: ya empieza el partido sí, bueno. hoy ¿eh? Pepe. sí sí sí, sí Pepe, mil, está viendo cómo está empezando el partido con la torra es. sí,
4: <risa> sí, pues, pues, no, no tendrá Juan Carlos eh... Ahí en, en la banda, ¿no?, para darle
2: claro, claro. No, instrucciones. Estarán Merino y Tiki, ¿no?
4: Claro, claro.
2: De <ríe> Fermín, perdona, que te he cortado.
4: No, no, igual, igual, que, que, sí, que ya se está jugando
5: el partido, que sí. sí, sí. <ríe> Seguro que en Valladolid piensan lo mismo, también te digo.
2: Claro, claro. Oye, eh, quería hacer un apuntito. Eh, después de, de ver la temporada, de sobre todo en Lexus Alcobendas... Eh, y lo que se viene, los dos partidos importantísimos del 15 de León en, en, en julio, ¿creéis que va a haber alguna sorpresa, algún rostro nuevo que vamos a ver o que Santi va a seguir confiando en ese grupo? Que después de la final de Copa me imagino que, que se reunirán y empezarán a trabajar en, en esos dos partidos importantísimos. Fermín.
5: Um yo no creo que haya muchas novedades eh, de cada partido de Rusia pues imagino que eh, moverán las fichas para que esté el equipo más fuerte posible pero no me... Vamos, me extrañaría mucho que hubiera mucha, alguna novedad rara eh, sobre todo porque creo que también el grupo ha crecido tanto y tiene ya tanta disponibilidad de jugadores eh, en ese grupo que, que vamos, lo solventa tranquilamente con jugadores de división de honor que ya dan la talla en esos partidos y compiten no es como antiguamente que para los partidos importantes, entre comillas, había que intentar convocar a todos los jugadores que estaban en Francia posible. Ahora los jugadores de aquí dan la cara. Lo vimos contra Georgia y, y creo que además ya tiene un grupo suficientemente numeroso como para que pueda um, componer el puzzle que siempre es un puzzle para ellos en los uh -huh. partidos. No creo que haya problema.
2: Pepe, ¿veremos a algún uh -huh. rostro nuevo del Lexus? Pepe, uh -huh. se ha quedado uh
4: -huh. A ver, que hayan preguntado, sí, pero que de ahí que entre alguien nuevo en el grupo, yo creo que no. O sea, Yo creo que Santi tiene las cosas demasiado claras, de hecho coincidí con él hace poco en, en las terrazas que estaba con César Archilla grabando unos vídeos eh, con los niños para la, para para la escuela de entrenadores y, uh -huh. y demás, y tuve su, una conversación muy muy distendida con él, y, y el grupo el grupo está hecho, yo creo que debemos confiar en en este grupo que, que, que nos, no, no nos olvidemos, que nos ha llevado a, a una posición del ranking que, que, que nunca antes habíamos estado. Y, y para la final de, de, de la vila, porque yo, o sea, es que no, no veo más allá de este partido, porque nos jugamos todo. O sea, si perdemos contra Rusia no, no, no. En, en la vila, eh, yo creo que nos podemos olvidar perfectamente de, de Francia 2023. Y, y no creo que sea el momento de, de hacer experimentos ni de sino confiar yo bueno hay jugadores que yo creo que no van a estar creo que Brad se va a caer ya, ya anunció que que colgaba las botas eh, no creo que, que vaya a estar en, en ese grupo pero pero creo que, que el grupo va a ser prácticamente el mismo ¿no? eh, ahí se ha recuperado Besselbel que además ahora está mostrando otra vez eh, sí, su mejor visión ¿no? sí, sí. es una pena que que Martín Alonso haya tenido esa lesión esa con, con la Rosel y no, no haya podido llegar a esta parte de la temporada y, y aportar su granito de arena al 15 del León yo creo que Álvaro Jimeno va a estar totalmente recuperado de, de sus molestias y, y creo que vamos a tener un equipo plenamente competitivo para, para, para conseguir el, el primer paso grande hacia, hacia Francia
2: Mira, ju justo has tocado los dos temas con los que quería despedir la tertulia. Eh, uno, el de Álvar Jimeno, que no es renovado por Bessiers. Eh, yo creo que no se han portado del todo bien el equipo francés y le deseo que, que ese paso sea para dar uno más grande, ¿no? Y otro, el de La Rosselle, el de Toulouse, campeón de, de la Champions. Eh, al final, el rugby francés, pese a todo pues ha dominado Europa, ¿no? Montpellier campeón de la Challenge y con la Rosel como segundo clasificado en, en la Champions. Eh, darme un apuntito de, de cada uno, de Álvaro y de, de la Champions y la Challenge y, y, y nos vamos directamente hasta las terrazas este domingo a las doce y media. Fermín.
5: A ver, de Álvaro, todos pensa bueno todos pensábamos que que se iba a quedar porque ha hecho una temporada espectacular y todos pensamos que está en el en el escaparate de equipos un poco más grandes, porque es verdad que le han elegido manos de match en varios partidos y ha sido un jugador de, de relevante habiendo entrado por la puerta de atrás. Eh, pues, ...evidentemente le deseamos que, que, que tenga ofertas... Y, ...y cuanto más arriba mejor... ...sobre lo de Francia... ...bueno pues son los que más dinero se han gastado... Eh, ...tienen yo creo que plantillas con mucho... ...fondo de armario... ...y al final son los que... ...bueno pues están...
2: ese este, este
5: ¿no? año les ha tocado... ...sí, otros años han sido los ingleses... ...el COVID yo creo que les ha hecho más daño a los ingleses... ...entre comillas porque las limitaciones de su gobierno y tal... ...les han apetado un poco y los franceses pues bueno han sido un poco en este aspecto yo creo han gastado más dinero y al final en el rugby profesional eh, eso marca mucho me alegro que Toulouse haya sido el que haya ganado porque me parece que es un equipo que juega alegre y además es un equipo con eh, un poco de historia y eso yo prefiero entre comillas, que, lo, que los eh, nuevos ricos no desbanquen a los equipos históricos como Toulouse, uh -huh. y por ese lado me alegro. Montpellier es un equipo que se ha gastado un mineral también, y ha acabado ganando a base de talonario, y bueno, pues está bien, porque tiene
4: mejor equipo, pero a mí tampoco me llama mucho
5: uh -huh. la atención.
2: Pepe, pon la puntilla.
4: Bueno, yo creo que el tema de Álvaro es más un tema eh, político eh, del rugby francés. Eh, Álvaro Llega con un contrato espoar a, a Bessiers. Eh, él ya no está en esa edad bajo ese paraguas, no es GIF, y eso complica su, su situación en, en Francia. Eh, yo creo que él ha demostrado sobradamente su, su calidad. Eh, espero que no tenga eh, problemas para encontrar un nuevo destino eh, para seguir demostrando que es un pedazo de jugador. Y si no, seguro que en España hay clubes con los brazos abiertos para, para recibirle encantado de la vida.
2: Yo me gustaría verle un poquito más arriba en Francia, ¿eh? antes de que vuelva a España.
4: Porque seguro, no se se, se sería lo suyo. Bueno, él, él ya ha dicho en varias ocasiones que, que le gustaría ir a, a jugar a Nueva Zelanda. A Nueva Zelanda sí, y sí. Ojalá, ojalá que pueda cumplir ese sueño, porque porque es una meta que él se ha propuesto desde que era bastante joven y aunque sigue siendo insultantemente joven, sobre todo a nuestro lado. Pero pero ojalá lo consiga y creo que es un baluarte del rugby español y, y que tiene que seguir tirando de, de este carro porque porque es un grandísimo embajador de, de nuestros canteranos, del rugby valenciano, del rugby español y, y vamos, yo le deseo, le deseo lo mejor. Y de las finales europeas, pues es que le copio el discurso a a Fermín, quizás añadirte que en esa final de Champions les pasó un poco a la Rosell lo que a España en el, en el en el Rugby Europe Championship, ¿no? Que una roja se cargó se cargó el partido para ellos, ¿no? Esa esa acción del centro de Botía eh, que les deja ahí a mitad de primera parte con uno menos, pues al final es muy complicado, ¿no? También, pues eso. Eh la efeméride de que Papá en aquí y Romain en Tamac los dos son campeones de Europa con el mismo club y estas cosas pues que, que amplían un poco la leyenda de, de un club histórico como es el Stato Luciano. ¿no? Pero, pero bueno, me, me, me aburrí más de lo, de lo previsto y eso que, que desconecté... Eh, el fútbol, ¿no? Con todo esto del de, Atleti
2: y sí. el Madrid y la leche. Oye, me está diciendo Javi Rodríguez que está aprendiendo un montón de rugby, pero que, que, que le lleve este domingo a las doce y media. Así Ajá. que nos vemos allí. Muchas gracias a los dos. Y nada, Ay. la suerte está echada que gane el mejor. Gracias, Fermín. Gracias, Pepe.
4: Ay, un abrazo, abrazo, familia. Hasta luego.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno pues, nuevo capítulo del tercer tiempo y nueva entrega de entrenadores. Vamos a por el noveno capítulo, la novena entrega de entrenadores que nos trae cada semana al tercer tiempo. Lulo Fuentes, hoy una debilidad, Gales. Muy buena Lulo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Una debilidad tuya. Bueno, a todos los que nos gusta el rugby, nos gusta Gales. A los que nos gusta el rojo y el blanco, nos gusta Gales. Así que un, un, un equipo importante. Bueno, uno de esos países en los que el rugby es una religión absoluta. Quizá conjunto, conjuntamente con Nueva Zelanda, el país en el que es el, el claramente aquel en el que es un el deporte nacional, ¿no? la pasión nacional.
2: Ya lo hemos hablado en ocasiones, es uno de los grandes milagros del rugby, ¿no? con tan poquita gente y, y una selección tan potente y, bueno, pues que ha dado muchas alegrías y que es la actual campeona del de Seis Naciones.
1: Exactamente, un país pequeñito, cuatro millones de habitantes aproximadamente. Le pasa un poco lo mismo que en Nueva Zelanda, y yo no sé si es por eso, por lo que los galeses han tenido esta especie de idilio con entrenadores... ...neozelandeses en los últimos tiempos... ...tradicionalmente los equipos de las islas... ...siempre tienen una querencia... ...a tener entrenadores de su propio país... ...pero en el caso de Gales... ...que quizás sea el más tradicional en torno al rugby... ...es curioso indicar... ...cómo muchos de los seleccionadores... ...importantes que ha tenido... ...han sido precisamente neozelandeses... El ...primero fue Graham Henry... ...que fue a final los 90... Eh, ...también luego fue entrenador de los All Blacks... ...recogió el, el, un equipo que estaba... ...un poco en derribo y un poco a la deriva... ...y lo convirtió en un equipo muy potente y sobre todo Warren Gatland, de quien hemos hablado tantas veces también al frente de los Lions, estuvo 13 años al frente de Gales, y es el probablemente el entrenador más importante de, de su historia, y eso que no es de allí. Y, y el actual seleccionador, Wayne Pivak, también es neozelandés, en su segundo año, como tú dices, ha ganado en seis naciones, y Steve Hansen, el gran entrenador de los All Blacks, también pasó por Gales antes, o sea que parece que hay una especie de idilio entre galeses y neozelandeses quizás por esas similitudes entre sus países, países pequeños en los que el rugby lo, lo significa prácticamente todo desde el punto de vista social, eh, cultural y deportivo, pues se llevan bien esos dos, eso sí, hay más entrenadores en Gales.
2: Eso es, tras esta mención eh, merecida no a galeses y a este binomio ¿no? entre galeses y neozelandeses, eh, bueno, pues vamos a por el primero de los entrenadores que vamos a hablar hoy, que es Clive Rowlands, ¿no?
1: Sí, Clive Rowlands. Nos vamos a fijar en una época curiosa de Gales, la época más gloriosa de Gales, que es ese Gales de finales de los 60 hasta finales de los 70, esos jugadores con patillas que jugaban a la mano. Bueno, hay unos cuantos entrenadores con una historia ahí curiosa y el primero, como dices, es Clive Rowlands, que, que fue capitán de, de Gales, en las, fue, tuvo 14 caps y en las 14 veces que jugó con Gales fue capitán. En esa época en la que el capitán y el entrenador hacían las mismas funciones, pues resulta que fue eh, eh, capitán desde el primer momento. Jugaba en medio de MLE, tenía unas dotes de mando que eran poco poco normales. Uh -huh. Una anécdota curiosa sobre eh, este jugador, entre, en su época de jugador, que tiene un impacto eh, directo en las leyes del, del rugby, ¿no? El reglamento del rugby. Sabes que Nigel Owen siempre corrige a todo el mundo cuando dicen en el reglamento, y él dice que son las leyes del rugby. Y es que en un partido de cinco naciones contra Escocia, a mediados de los 60 un partido de estos con lluvia y viento y frío, con, la, con el campo completamente embarrado, eh, eh, Clive eh, Rollins al, al mando de los galeces se da cuenta que el partido no hay manera de jugar a la mano, que era un poco lo que ellos tenían en mente, y toma la determinación de tirar, de patear fuera, absolutamente todo lo que le pasa por las manos. ¿no? Sí. Eh, se da cuenta de que ahí no hay manera de coger el balón, que se va a caer, esos balones de cuero que cogían un montón de peso además con el agua, y el resultado es un partido insoportable en el que creo que hay, hay 111 saques de touch en todo el partido era la época en la que al patear desde cualquier punto se sacaba, desde el punto, se sacaba la touch desde el punto donde el balón había salido hubiera o no votado dentro entonces claro, como forma de ganar metros se dedican a dar todos patadas y hay 111 saques de touch en total, eh, dirigidos por la idea que tiene eh, Claire Rodlands en ese primer momento es curioso porque en medio apertura el que está justo al lado de él durante el partido, toca el balón cinco veces en todo el partido. El partido es un horror y eso hace que unos años después la entrenación del rugby board decida cambiar las normas sobre las patadas para evitar precisamente este tipo de partidos y dinamizar un poco el juego. O sea que es un entrenador que causa un impacto en Gales como entrenador, primero como jugador, luego como entrenador, pero también es que tiene una influencia en las, en las normas. ¿no? Estas anécdotas curiosas del rugby antiguo de rugby galés de este de este personaje porque es un personaje, fue justo cuando deja de jugar, con 30 años ya le nombran eh, entrenador de Gales, es el entrenador más joven de la historia uh -huh. y creo que es un título que sigue teniendo acaba ganando un gran slam, y luego más adelante ya se hace cargo eh, de otras tareas más de management con los Lions y acaba en la Federación Galesa, ¿no? Todo un personaje, Clyde Rowland que ya te digo, marca una época y el principio de, de una época aún mejor, ¿no?
2: Vamos con un gran, gran clásico y gran mito galés, John Dowes, que se ha hablado mucho de él, por eh, lástima, en estas últimas semanas.
1: Sí, John Dowes, además, tiene una historia curiosa, él, bueno, curiosa. Él fue capitán del London Wells. London Wells es uno de los equipos míticos del rugby eh, galés, uno de los equipos de inmigrantes galeses en Londres. Eh, y es, Él fue un personaje, una estrella de London Wells, London Wells es un equipo que ahora mismo ya no existe, eh, desapareció en 2017, fue una pena, es un, es un club fundado en 1885. Eh, con la llegada del rugby más profesional, pues no consiguió remontar, no consiguió hacerse con la situación. Eh, curioso que en esa época se fundan también otros dos equipos en Londres, London Scottish, que es de un poquito desde el 78, 1878, que sigue ahora en activo en vez de algunas dificultades, y London Iris, que es como el que ha mantenido más bien su presencia la, en, la, en, la, en la primera línea. Pues, curiosamente, en, en Irlanda le llaman los exiliados. London Aires es de estos tres el único que mantiene. Pero bueno, London Wells, toda una referencia del rugby de la en el que John Doast eh, fue el, el capitán y máxima estrella muchos años. Jugó también a las órdenes de Clive Rowlands con, con Gales y luego le sucedió en el cargo. Y además es fue entrenador de Gales entre el 74 y el 79, que es ese Gales impresionante, que gana cuatro o cinco naciones de los cinco que que dirige él, gana cuatro y hay una cosa curiosa cuando hablamos de los Lions hablamos de un entrenador eh, galés increíble prácticamente uno de los que cambian la función del entrenador moderno que es Carwin James y este es coetáneo de todos estos Craig Rowlands, Carwin sí. James, James todos son Carwin James que fue entrenador de Janelli de, de los Lions, ganó a los All Blacks con los Lions, los y de Gianelli, bueno uno de los tipos más eh, eh, determinantes de Rubio y Gales, que nunca llegó a, a entrenar a Gales porque estaban estos dos otros, con lo cual si hablamos de Gales de los 70 lo normal es quedarnos en los entrenadores, en los jugadores, pero quizá haya que empezar a hablar de una época también de entrenadores con la cabeza muy lúcida y con muchísimo impacto en el juego que quizás sean un poquito menos conocidos, pero que sí merece la pena que les hagamos nuestro eco en la sección de hoy, aparte de toda esa lesión venezolanda de, de los que hemos estado hablando.
2: Igual de, de, de meritorio ¿no? y de responsabilidad sí. en, en esos equipos clásicos que casi sabemos de pe a pa y que nombramos sus jugadores, pero como bien dices, los entrenadores tuvieron también mucha culpa de aquel Gales glorioso. Vamos a ver cómo nos despedimos hoy, Lulo. que no me ibas a traer a Tom Jones, Lulo?
1: No, nos quedamos por Gales, <risa> pero hay muchas voces bonitas en Gales, además de la de Tom Jones, el, 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 el mítico Tom Jones que alguna vez hemos visto cantando ahí con los coros de Laila en, antes de los partidos sí. de la selección de USA, sí. pero hoy traemos una chica que se llama Kate Legón. Sabemos que en Gales hay mucha afición a los coros, la gente canta muy bien, esta es una de ellas, una de las fortalezas de voz preciosa no muy conocida en España sí muy respetada en, el, en, el, en la escena internacional eh, tocó hace relativamente poco hace un par de años en, en España creo que estábamos 20 o 30 en el concierto y fue un concierto maravilloso y en el que ella tampoco le, le importó que fuéramos tan poquitos o sea que si a alguien le gusta esta canción que se llama Are You With Me Now pues que le siga la pista porque Kev Le es una, es una estupenda cantante que está llamada a hacer cosas muy gordas cuando venga por Madrid esperemos ser más
2: pues con la galesa Kelly Libón y con, por supuesto, esos entrenadores galeses de los que hemos hablado hoy, te despedimos, Lulo, el martes que viene una nueva entrega en esta sección. Muchas gracias, Lulo. A
1: vosotros.
2: Bueno, ya sabes que en el tercer tiempo, pues la forma física es algo muy, muy importante, la de todos, la de jugadores, entrenadores, la de aficionados y la de los árbitros. Por eso hoy quiero hablar con Mar Álvarez de precisamente eso, la forma física y la preparación física en los árbitros, qué deben hacer, cómo deben hacerla y cómo la entrenan hoy en día. Por eso, pues no ha faltado a su cita con el tercer tiempo Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
0: Hola Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, sí, como habíamos hablado una de las partes que nos quedaba por hablar de todo lo que hay dentro de un partido de rugby es también eh, la preparación física de los árbitros y justo este año yo estoy entrenando a dos árbitros y creo que es algo bastante interesante bueno, a mí me encanta cuando tengo eh, retos nuevos y experiencias nuevas entonces, bueno, primero... Tuve que investigar más o menos qué había escrito sobre las demandas de juego que tiene un árbitro y la verdad es que tienen mucha más carrera de la que pensamos. De hecho, en los árbitros que hemos registrado en España suelen ser comparados con los jugadores como el segundo el tercero que más corre en el partido. Obviamente esto es porque ellos no pasan por el suelo. Bueno, no todos. Eh, creo que que el otro día David Castro contra en el partido del Cisneros-Brax y pasó por el, por el suelo, pero bueno, esto no suele no suele ser lo habitual entonces como ellos no tienen racks ni contactos, pues eh, sus desplazamientos aumentan y están a la, al nivel del segundo o tercer jugador que más corre por partido, en cuanto a distancia total eh, en cuanto a en cuanto a intensidad no están mal, suelen tener la intensidad de un medio melee una apertura en cuanto a recorridos, así que están bastante bien y luego una cosa que nos llama mucho la atención es que tienen menos cambios de dirección. Ellos, eh, la mayoría de ellos han aprendido cómo moverse para eh, tener direcciones de carrera más económicas y entonces tienen menos cambios de dirección que un jugador. Eso no quiere decir que no lo tengan que entrenar, todas las semanas tienen que hacer entrenamientos de cambios de dirección porque eh, obviamente el rugby a ser un deporte de esfuerzos intermitentes pues nos demanda eso, ¿no? que estemos preparados para los cambios de dirección y también aceleraciones porque claro, en el, un el partido es bueno, pues hay caos y no sabes cuándo va a acelerar. Aunque, Cuanta más experiencia tiene un árbitro, antes se anticipa a lo que están haciendo los jugadores, la capacidad para reaccionar y acelerar en el momento en el que, en el que hay una, una ruptura o, o una defensa es batida, pues, pues obviamente la tienen que tener y tienen que estar frescos para eso. Entonces, bueno, pues la preparación física de un árbitro es bastante parecida a la de un jugador de rugby, quitando la parte de los contactos, es decir, una base de resistencia bastante fuerte, fuerza para, para prevenir lesiones, eh, disociar la parte de arriba de la parte de abajo porque ellos tienen movimiento en la parte de arriba, independientemente de la carrera, están indicando cosas. Algunos entrenamientos se pueden hacer hablando, porque hablan mucho en el partido y, y entonces tienen que tomar decisiones y hablar eh, a pesar de la fatiga o, o teniendo en cuenta la fatiga, tolerando esa fatiga. Y, y, bueno, y luego eso, estar preparados para cambios de dirección, que lo hacemos con ejercicios directamente de cambios de dirección y con una base de pliometría que dan esta fuerza excéntrica para ser solventes eh, en eso.
2: Hay que ver lo que aprende uno en el tercer tiempo cada martes con Mar. Eh. Muchas gracias, Mar. Nos vemos el martes que viene.
0: Ok, hasta la semana que viene. Adiós, Rodri.
2: Pues llegamos al final de esta entrega 238 del Tercer Tiempo, ya sabes que estamos en Tres Tiempo Cope con número en nuestra cuenta de Twitter Tercer Tiempo Cope es nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope es nuestro email Bueno, pues te recuerdo que ya están a la venta las entradas para esa final en el Carlos Tartiere Alcobendas contra el Universidad de Burgos en el próximo fin de semana. Este no, el siguiente, el del 5 y 6. Será el día 6 de junio, cuando se juegue la final de la Copa del Rey. Despedimos este capítulo con tus mensajes. José Tefiel a su cita con su mensaje apasionante. La final de División de Honor 2021. Esta temporada la que se nos avecina con un Alcobendas contra el Braque en las terrazas, no apto para cardíacos. Por cierto, la final de Copa del Rey entre Alcobendas y rugby parejos. se conoce si se verá en abierto por televisión. Te lo contaremos, Josete, el próximo martes, aquí en un nuevo capítulo del Tercer Tiempo. Hasta aquí ha llegado esta entrega, esta nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Te espero el martes que viene con mucho más melón, mucho más sobal en el tercer tiempo. Copi.